0: Meter pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann. So Ida, da sind wir wieder und das ist jetzt unsere letzte Aufnahme vor Weihnachten und wir haben es bereits in der letzten Folge angeteasert. Es gab einen kleinen Cliffhanger und heute gibt es ein kleines Special, was wir quasi für euch mitgebracht haben. Ein Weihnachtsgeschenk, wenn man so will. Ida, magst du erzählen, was wir mitgebracht haben?
1: Ja, wir haben die männliche Übersetzung des Auslaufen-Podcasts mitgebracht. Ähm, wir haben gerade schon einen ersten Teil aufgenommen. Wer den noch nicht gehört hat, schnell rüber zum Auslaufen-Podcast und werden jetzt hier den zweiten Teil spielen. Herzlich willkommen, Max tobert und Felix Henschel.
2: Hallo. Hi. Hi.
1: Ich werde euch mal kurz vorstellen, also Max tobert Mittelstreckler mit Bestzeiten von 3,36 über 1,500, 13,18,35 über 5,000 und 7,38,19 oder 14 <lacht> über 3,000 Meter in der Halle. Mit dem Ziel, zu den Olympischen Spielen nach Paris zu reisen nächstes Jahr. Und Felix Henschel, ein ehemaliger Hindernisläufer mit einer Bestzeit von 8,40 über 3,000 Meter Hindernis. Ähm, Triathlet, der... 2021, glaube ich, den dritten Platz bei der Challenge rot gemacht hat. Also zwei Superläufer hier zu Gast heute bei uns bei Höhenmeter pro Kilometer.
2: Also sagen wir doch einfach zwei Läufer, ne? Das ist ja auch schon mal ist ja auch schon mal ganz gut. Superläufer. Ja, Max ja, ist, ist schon der, flott. Auf der
3: Bahn können wir auf dem Trail. Ich bin einmal am Trail bis jetzt gelaufen und das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens äh, nach dem Ziel. Deswegen, äh, da, da gilt Superläufer auf gar keinen Fall.
1: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Wir werden das verfolgen. Ähm, ich werde euch jetzt einfach mal Kimi oder Kimi, stell du deine obligatorische Frage. Meine obligatorische Frage vorweg: Wie geht's
0: uns? Wie geht's dir, Ida?
1: Ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin wieder gesund. Ich bin wieder zurück im Training und ja, hier ist herrliches Wetter in Innsbruck. Ich freue mich auf meine Krafttrainingseinheit nachher. Ich war heute morgens schon laufen und ähm, ja. Fühle mich gut vorbereitet für den Podcast. Wie geht's dir, Max?
3: Mir geht's soweit auch gut. Ich hatte letzte Woche auch ein bisschen mit Magen-Darm zu kämpfen und habe mich davon aber auch gut erholt. Bin so ein bisschen überfordert damit, dass ich ab Mittwoch dann für zwei Monate unterwegs bin und Tour und hier irgendwie noch alles packen muss und Weihnachtsgeschenke und für warmes Wetter packen muss, für kaltes Wetter packen muss und das jetzt irgendwie alles in den nächsten äh, ja, 72 Stunden passieren muss. Aber <lacht> ansonsten äh, geht es mir gut, die Sonne scheint hier in Tübingen und äh, ja, deswegen kann ich mich nicht beklagen. Felix, wie
0: geht's dir? Sorry, ich wollte okay. kurz Erstmal
2: erst mit dem Magen-Darm noch besprechen.
1: Genau. Ja, Nein, Magen-Darm von der Cross-EM mitgebracht in Brüssel, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
3: Ja, wir wissen es nicht so genau. Es ist halt ein bisschen komisch, weil am Montag ging es mir echt gut und ich bin halt Sonntagabend wiedergekommen. Deswegen würde man normalerweise ja denken, dass es irgendwie Montag schon irgendwie hätte Anzeichen geben müssen. Aber ich habe am Montag echt nichts Wildes gegessen und habe auch Sachen gegessen, die andere Leute gegessen haben und dann war Dienstag halt äh, ja einfach gar nicht gut und gerade bei so einer Cross-Europameisterschaft waren halt alle Nationen in einem Hotel, das ist dann halt auch Abfertigung äh, mit dem Essen und da war halt, also wir hatten schon gesehen, dass einige Fleischstücke jetzt nicht so perfekt waren, wie man es gerne hätte, ähm, deswegen liegt das so ein bisschen nah, aber ja, keine Ahnung, ob äh, keine Ahnung, ob es davon kommt, ist auch egal, war Gott sei Dank nur so ein
2: Ein-Tages-Ding und jetzt ist ja alles wieder gut.
0: Sehr gut. Felix, wie geht's dir?
2: Ah, mir geht's also unterm Strich eigentlich auch ganz gut, würde ich sagen. Kimi, ich hatte äh, ähnlich wie du vor ein paar Wochen Leistungsdiagnostik letzte Woche. Da habe ich ganz okay Ergebnisse mit aus Köln genommen, aber leider auch eine verstopfte Nase. Ähm, das hatte ich ja schon in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe angekündigt. Es könnte klanglich so ein bisschen <lacht> so lala sein. Aber ansonsten ja scheint auch hier in Bamberg die Sonne. Ich werde später auch mal kurz eine, eine kleine Runde laufen nur. Und äh, ja, genau, freue mich auf jeden Fall jetzt auch auf die Aufnahme mit euch.
0: Also ich glaube, Thema verstopfte Nase sind jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> ähm, gewohnt, weil zuerst die Ida äh, krank war, dann hatte ich auch eine nasale Nase. Also es ist okay, ähm, sei das heißt es in Ordnung, dass du ein bisschen neselst.
2: Habe ich mich quasi angepasst. An ja, ja, du hast dich
0: angepasst. Es ist <lacht> hervorragend, ja. Wie geht's denn dir? Ja, stimmt, Kimi. Ähm, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, mir geht's gut. Ich ähm, bin gerade am Umziehen und äh, habe gestern den ersten richtigen, also den ganzen Tag in meiner neuen Wohnung rumgewerkelt. Ähm, deswegen komme ich gerade nicht so richtig dazu, das schöne Wetter zu genießen, weil auch hier Überraschung in München ist auch schönes Wetter und ähm, alle sind am Skifahren gefühlt und am Skitourengehen gehen und was auch immer alles machen. Und äh, ich muss mich aktuell mit ein paar Läufen an der Isar begnügen, das ist auch okay. Aber im Großen und Ganzen geht's mir gut. Es hat auch so mich, krass
2: geschneit bei euch. Liegt noch Schnee in München? Nee. München City? Nee, alles weg. Ist alles weg. Ah, aber okay. ich muss
0: sagen, hier ist es auch okay, dass es weg ist. Weil, ja, also hier, ich es letztens vor ein paar Folgen auch zu Ida gesagt, der Vorteil von einer. Trailläuferin in der Stadt ist ja, dass man immer laufen kann, äh, wenn man schon nicht an den Berg zum Skifahren kann oder so. Und jetzt war ich halt, ja, konnte ich nicht laufen, konnte nicht auf die Ski und das war dann irgendwie alles in einem bisschen blöd. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt wieder laufen kann, ohne Krödeln. Ah. Ja.
2: Sehr gut, dass du dieses Wort sagst. <lacht> What the fuck? Was sind Krödeln? <lacht> ist es eine Krankheit? Was gibt eine Creme dagegen? Oder, also.
0: Um. Ja, was, also es sind eigentlich halt, äh, keine Ahnung, eine Art Spikes, die du dir an die Schuhe schneiden kannst, Aha. dass du halt nicht rutscht. Ja.
2: Als ich das das erste Mal bei euch im Podcast, also hier quasi, gehört habe, ich dachte, um Gottes Willen, ich muss gleich bei dir anrufen, also mal Hautarztbesuch vielleicht, hast du auch die Kröte? <lacht>
0: beim Hautarzt. Max, ich bin ja
2: froh, dass du aus der EM ohne Krödel nach Hause gekommen bist und nur Magen-Darm hattest. Ja, das war das war kein Problem.
1: Ja, in aber manchen Rennen sind die in der Pflichtausrüstung, die ja. muss man so, kann man über den Schuh drüber machen, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich
0: bin bisher einmal mit Grödel gelaufen. Ich laufe sonst echt selten damit. Ich laufe voll oft damit und das macht, es ist richtig cool. Also auch, ähm, ich war ja diesen Januar in Chamonix komplett zum Trainieren. Da hatte ich auch meine Grödeln eigentlich immer an den Schuhen und das ist richtig cool, weil du kannst halt nicht wegrutschen und dadurch, also so geht es mir zumindest, läuft man halt auch im Downhill und so viel, viel, ähm, viel, viel schneller und unvorsichtiger vielleicht, auch. aber es macht richtig Spaß. Also ich laufe sehr, sehr gerne Grödeln, muss ich sagen.
2: <lacht>
3: ja.
1: gut.
0: Kimi, ich wollte dich noch fragen, wie es dir mit dem
1: äh, zweiten Umzug dieses Jahr geht. Zweiter oder dritter? Zweiter. Ähm,
0: dritter. Ja, ich Dritter, also. Wenn man so will. <lacht> Gute Quote. Ähm, ja, also so lala. Ich meine, auf der einen Seite ist jetzt alles echt gut gelaufen, würde ich sagen, wenn man. Also ich habe jetzt sehr ja schnell eine Wohnung gefunden und freue mich jetzt auch drauf anzukommen. Aber ja, du kennst mich ja. Äh, ich bin schon ein bisschen. Ja, einfach erschöpft und habe keinen Bock mehr, schon wieder jetzt meine Sachen. Ich meine, jetzt darf ich sie mal auspacken, aber ich war jetzt halt sehr viel dieses Jahr damit beschäftigt, Sachen einzupacken, einzulagern, von A nach B zu äh, transportieren, irgendwie meine Sachen mehr oder weniger auch viel an viel gar nicht dran zu kommen weil es irgendwo eingelagert war und irgendwie bin ich diesen Zustand echt leid allmählich. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mal meine eigene Bude habe, da dann auch bleiben kann. Also ich freue mich sehr drauf, ja. Lieb, dass du fragst. Ja,
1: das klingt doch gut. Ähm,
0: und ich habe noch
1: eine Frage, eine Rückfrage zu Max vorhin. Du meintest, du bist jetzt zwei Monate unterwegs, Trainingslager, was steht an, wo geht's hin?
3: Ja, erstmal geht es jetzt für Weihnachten von Tübingen, wo ich trainiere nach Hause, äh, nach Düsseldorf. Dann geht's am 27. von Düsseldorf nach Montegordo, nach Portugal, wo ja für Bahnen, für Bahnleichtathleten und Läufer eigentlich ja ein sehr beliebtes so Neujahr-Trainingslager-Ziel ist. Dann werden da zwei Wochen trainiert. Dann geht es von da über Lissabon nach Phoenix in die USA, um sich schon mal ein bisschen an die amerikanische Zeit anzupassen und da nochmal in der Sonne zwei Wochen zu trainieren, weil ich tatsächlich nicht in die Höhe fahren wollte, ehe dann Ende Januar, Anfang Februar die ersten Hallenwettkämpfe in Boston anstehen. Mhm. Und da werde ich dann bis Mitte Februar Zwei, drei, je nachdem, Hallenwettkämpfe laufen. Ist immer ein bisschen ärgerlich, äh, irgendwie, dass man gefühlt um die halbe Welt fliegen muss, um vernünftigen Hallen 5000er zu laufen. Aber in Boston ist ja so eine bekannt schnelle Bahn von der Konstruktion her. Deswegen werden da dieses Jahr auch, glaube ich, sehr viele hinfliegen äh, im Olympischen Jahr. Genau. Und so, so geht es ein bisschen um die Welt dann.
0: Dürfte ich dazu eine Frage stellen? Klar. Das interessiert mich tatsächlich sehr, weil wenn du sagst, du läufst in der Halle, weil das ist ja jetzt hier auch ein Trailrunning-Podcast, sprich Natur und draußen sein und so weiter. Und ich kann mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen, Also oder anders gefragt, läufst du lieber, also was gibt dir das, in der Halle zu laufen oder ist das, weil ich habe auch diesen Leichtathleten-Background nicht, ist das Teil von einer Läuferkarriere auf der Bahn, weil halt die Bahnen mit Schnee bedeckt sind oder was auch immer. Ähm, was ist so, was präferierst du? Das drinnen laufen, das draußenlaufen, gibt es dann andere Gefühle dabei? Vielleicht ist es auch eine komplett doofe Frage, aber das kam mir jetzt ehrlich gesagt direkt in den Sinn, dass man doch eigentlich, das Laufen ist ja genauso genial, weil es eben draußen stattfindet. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, und mich zieht es in die Halle. Äh, man muss, glaube ich, unterscheiden, oder ich würde für mich unterscheiden zwischen Wettkampf und Training, weil hm. erstmal, wenn man sich, warte, wo, fang, wo wie baue ich es am besten auf? Also es gibt bei uns als Badleiche eine Hallensaison und eine Outdoor-Saison. Das heißt, im Januar, Februar sind eigentlich alle Wettkämpfe, die in Europa oder in den USA stattfinden, indoor in der Halle auf einer 200-Meter-Bahn, die so ein bisschen angestellte Kurven hat. Das heißt, wenn man dort deutsche Meisterschaften laufen will oder es gibt auch eine Hallen-Weltmeisterschaft, also wenn man einfach diesen ganzen Teil der Saison mitnehmen will, dann muss man halt in der Halle laufen, außer man sagt, man fliegt irgendwie nach Australien und macht da... Outdoor-Wettkämpfe ähm, im Januar, Februar. Dazu ist es natürlich im Training, gerade jetzt im Dezember, Januar, wenn es halt kalt ist oder wenn Schnee liegt, wie in München und man hat irgendwie ein Intervallprogramm, dann kannst du es halt einfach nicht so schnell laufen, wie du es laufen müsstest, wenn du es draußen machst. Und deswegen geht man da fürs Training in die Halle.
0: Hier ähm, wären Grödeln ein Ansatzpunkt. So, da <lacht> mit die Bahnen, <lacht> kann,
3: kann ich die äh, Kann ich mal Isabel, meine Trainerin, äh, vorschlagen, ob wir das dann halt einfach, mal, einfach mal so machen. Ähm, deswegen ist es manchmal einfach in den kalten Wintermonaten halt ganz angenehm, in der Halle Intervallprogramme zu machen, weil es einfach wärmer ist. Du kannst in kurzer Hose laufen, die Muskulatur fühlt sich besser an. Und gerade wenn man irgendwie sehr schnelle Tempoläufe macht, ist es wahrscheinlich auch ja für den Körper einfach ein bisschen besser. In der Halle trainieren tue ich tatsächlich nicht so gerne, weil die Luft oft stickig ist und ähm, man hat halt nur diese 200-Meter-Rundbahn. Das heißt, es sind halt einfach mehr Runden, die man äh, drehen muss. Deswegen ist Training in der Halle jetzt nicht meine, meine Wahl, wenn ich es mir komplett frei aussuchen könnte. Ähm, Wettkämpfe mache ich tatsächlich richtig gerne in der Halle. Einerseits, weil es mir irgendwie liegt und andererseits, weil die Stimmung in der Halle echt ziemlich cooles. Die Tribünen sind sehr, sehr nah dran, näher als ähm, ja in den Outdoor-Stadien und kann man sich jetzt vorstellen, wenn man in so eine enge Halle irgendwie 2000, 3000 Leute ähm, reintut, dann ist es echt immer ein sehr, sehr cooles Gefühl und deswegen lieb ich so ein bisschen diese Hallensaison und die Wettkämpfe in der Halle, also das ist auch was, was mich, glaube ich, vielleicht ein bisschen auch von anderen unterscheidet. Ähm, aber ja, das, das reine Laufen oder, oder, Dauerlauf oder so. Ich würde mich jetzt nicht auf ein Laufband in der Halle reinstellen und da drin
2: jetzt meinen Dauerlauf machen oder so. Ich finde aber zum Beispiel das schnellere Laufen auch gerade durch die steil, etwas steilen Kurven macht schon auch Spaß. Also gerade wenn du irgendwie im Rennen eine Situation hast, wo du einen guten Kick hinbekommst und also einen guten Endspurt, ist es schon immer, finde ich, ein ganz cooles Gefühl, so aus der, aus der Kurve raus zu beschleunigen. Also finde ich eigentlich ein ganz cooles Laufgefühl.
3: Ja, ich habe meine ich habe meine größten Erfolge tatsächlich bis jetzt auch in der Halle halt gefeiert. Das hilft dann natürlich auch ein bisschen und ich weiß ich weiß gar nicht so richtig warum. Also als eher kleinerer Läufer ist es mit dem Schwerpunkt in den Kurven sicherlich vorteilhaft und irgendwie hilft mir das vom Kopf her extrem, dass es eine 200 Meter Runde ist statt einer 400 Meter Runde, was ja eigentlich komplett schwachsinnig ist äh, auf eine Art und Weise. Aber ich komme durch diese 200 Meter Runden mental irgendwie wesentlich besser durch, als durch die 400 Meter äh, Runden Outdoor. Ähm, ja
1: <lacht> Viele Runden zu laufen, auf jeden Fall. Felix, du äh, gehst ja für dein normales Training, dein normales Triathlon-Training sicher auch noch auf die Bahn, oder? Gehst du im Winter auch in die Halle oder trainierst du im Winter trotzdem auf der Bahn draußen?
2: Nee, ich würde eigentlich im Winter auch äh, auf der Bahn trainieren. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt eigentlich echt in den letzten zweieinhalb Jahren kaum auf der Bahn trainiert habe. Ähm, einerseits, weil ich eh insgesamt recht wenig intensive Sachen gemacht habe aus Verletzungsgründen. Und dann sind halt bei uns die Bahnzeiten immer am Abend, da bringe ich immer... Mhm eins unserer Kinder ins Bett, also es ist ein bisschen rausgefallen, das Leben kommt da sozusagen äh, dem Wunsch, auf der Bahn zu laufen, ein bisschen in die Quere, ähm, aber ich liebe das Training auf der Bahn, also ich hoffe da auch wieder ähm, im Laufe der nächsten Monate mehr drauf gehen zu können. Äh, ich habe aber hier in meiner Homebase in Bamberg, auch die ein oder andere flache, abgemessene Strecke, ähm, wo teilweise alle 100 Meter abgemessen sind, drei Kilometer in eine Richtung, wo ich Tempoläufe machen kann äh, oder ich laufe halt nach dem GPS auf der Uhr, ich habe mit dem Vermessungsrad abgemessene ähm, Runden im Stadtpark und so. Also ähm, genau, auf der richtigen Laufbahn. Leider jetzt in den letzten zwei Jahren echt wenig. Ähm, aber ich hoffe, ich kann das, kann das bald wieder ändern, weil ich liebe es schon, auf der Bahn zu laufen. Finde ich immer, das Stadion zu betreten finde ich immer irgendwie cool.
1: Na gut, ähm, bei uns im Podcast gibt es verschiedene Rubriken. Und die erste Rubrik ist das Training der Woche. Deswegen würde ich euch jetzt fragen, oder ich fange mit Kimi an. Kimi, hast du ein Training der Woche?
0: Das Training der Woche. Ähm, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen überlegen müssen, weil ich habe irgendwie diese Woche nicht so ein Training gehabt, wo ich mir dachte, boah, ja, das ist super cool zu teilen. Das fühlt sich gut an. Also ich hatte irgendwie eine eher, ja, ein bisschen mühsamere Woche. Ähm, was ja auch unter anderem daran liegt, dass ich noch drei Tage pausieren musste wegen einer leichten Erkältung. Aber ich habe mich dann für die Intervalle am Samstag entschieden. Ich hatte 15 mal 200 Meter ähm, und habe das damit verbunden, dass ich quasi, also ich bin 30 Minuten eingelaufen, bin dahin gelaufen, wo meine neue Wohnung jetzt ist, habe da die 200er gemacht und bin dann zur Wohnungsübergabe nach den Intervallen, sprich schwitzend und stinkend, habe ich diese Wohnung übernommen.
2: Gutes Zeitmanagement. <lacht>
0: Ja, und bin danach noch mal 30 Minuten ausgelaufen. Das war mein äh, mein Training am Samstag. Und äh, das war dann so ein Mix aus, die Intervalle waren gut, ich konnte die Zeichen äh, Zeiten einhalten, die vorgegeben waren. Und ich bin quasi mit meinem neuen Hausschlüssel nach Hause gekommen. Das war ein äh, schönes Gefühl, deswegen ist das mein Training der Woche.
3: Ich habe genau. eine Frage dazu. Waren ja. es dann flache 200er und ja. was war die Pause bei den 200ern?
0: Okay. Es waren flache 200 er Es waren ähm, also quasi an der Isa entlang. Ähm, und es war auch so ein bisschen, also das ist ganz oft die Ansage, dass es quasi mit bisschen, ja, jetzt nicht auf einer, auf einem befestigten Weg, sondern es war quasi auf, ähm, wie sagt man denn, auf Geröll. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Schotter. U Schotter, danke, Uferweg. Ähm, und äh, Pause war eine Minute Traben.
3: Okay, ist ja eine dazwischen. richtige, richtige Bahnläufer-Einheit fast.
0: Ja, vielleicht ein bisschen was vom Felix mitgenommen da, aber ähm, genau, nee, das war mein Training der Woche und äh, abends war dann noch eine Stunde locker ähm, Beine ausschütteln sozusagen, genau. Ida, magst du uns von deinem Training der Woche erzählen?
1: Ähm, ja, mein Training der Woche ist mein Training gestern gewesen, eigentlich der Trainingstag, weil ich das erste Mal seit Ende November, also seit ich krank geworden bin, Intervalle gemacht habe und morgens eine Skitour gegangen bin, was auch die erste dieses Jahr war. Und deswegen war es echt ein cooler Trainingstag und ich war am Abend einfach komplett fertig. Also ich bin morgens ähm, drei Stunden Skitour gegangen, um ja ein bisschen im Grundlagenbereich zu arbeiten und dann am Abend habe ich Intervalle auf dem Laufband gemacht da habe ich ähm, zehnmal sechs Minuten bei 15% Steigung gemacht, mit einer Minute Pause dazwischen. Och. Und gemerkt, dass ich lange keine Intervalle gemacht
2: habe. Das war auf dem Brett die Einheit, oder? Sechs Minuten, zehnmal, direkt 60 Minuten Belastung. Krass.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es sonst nicht so schlimm, aber gestern fand ich es sehr schlimm. Also, ich war gestern echt komplett fertig danach. Ich bin fast direkt eingeschlafen.
2: Und 15% ist auch so, oder? Also, das ist schon richtig steil.
1: Ja, es ist schon steil. Also bei meinem Laufband das ist es die maximale Steigung, oh. aber es gibt Laufbänder, die können bis 25 oder 30 Prozent, glaube ich. Ähm, ich finde, es kommt mir nicht so steil vor wie 15 Prozent im Gelände, aber es ist trotzdem mhm. hart, ja.
3: Also wie schnell läufst du dann sowas? Musst du jetzt auch nicht sagen, wenn du es nicht, sag also, wenn nicht äh, verraten willst, aber das würde mich jetzt tatsächlich interessieren.
1: Also ich bin sie, ich habe angefangen mit 7,8 kmh und bin hochgegangen bis 8,6 kmh.
3: Weißt du auswendig, was das pro Kilometer ist? Acht, acht, acht Minuten? Also
1: ähm, das ist ja so ein schwieriges Thema bei Prozent. Es gibt verschiedene Tabellen. Ähm, ich habe auch lange nach einer anderen Tabelle trainiert. Ich habe jetzt von meinem neuen Trainer auf Basis der letzten Sportärztlichen eine andere Tabelle und danach müsste das so drei zwanzig bis drei Minuten ähm, umgerechnet sein, aber es ist es ist nach wie vor also es hängt sehr davon ab was wen man zum Beispiel könnte ich nicht ich könnte jetzt nicht 10 äh, mal sechs Minuten in drei null flach laufen Deswegen, ich wollt,
3: also ich wollte also ich hätte jetzt auch gerade gedacht wenn ich so vergleiche, was was Hanna oder die Mädels hier genau. laufen da wäre halt zehn mal sechs Minuten in 3,20 bis 3,00 schon auch, also können die, aber wäre jetzt nicht so ohne, sage ich mal. <lacht>
1: also, ich, deswegen sage ich gerade, ja. es, ist, es ist schwierig, das runterzubrechen. Ähm, ja, also es hat mich schon extrem gefordert, muss ich schon sagen. In der Tabelle wären es die Werte, aber im flachen wäre ich zum Beispiel nicht 3,20 bis 3 Minuten gelaufen. Also hätte ich sie mit 1% Steigung gemacht, hätte ich sie wahrscheinlich in 3,40 bis 3,20 gemacht.
3: Hast du Laktat gemessen danach oder also sollte Nein. das so im, okay, einfach gib ihm und ich guck, was passiert. Ich sollte
1: ja, das erste Mal wieder eine Maximalbelastung haben okay. und dann, ja. ja. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass da jetzt drei Wochen keine Intervalle waren, keine Maximalbelastung war. Ähm, ja, dann, ich sehe schon bei dir im Hintergrund, da steht Mittwoch zweimal Threshold. Max, was war dein Training der Woche?
3: Ja, diese Woche war Mittwoch nicht zweimal Threshold, äh, weil ich mich da erstmal erholen musste. Ähm, ich habe ein Training der Woche von Samstag, wo wir eine tempo gemacht haben. Und eigentlich bin ich gar nicht so zufrieden, das als Training der Woche zu nehmen, weil wir haben echt die letzten Wochen immer sehr ruhig trainiert. Und ich bin eigentlich kein Fan dann davon, immer so Angebereinheiten, nenn ich die, zu nennen. Also wenn so Leute irgendwie ihre beste Einheit im halben Jahr dann überall auf einmal posten und ähm, meinen, damit angeben zu müssen. Aber es war nun mal eigentlich so die einzige Einheit, Außerhalb von lockeren Dauerlauf diese Woche. Ähm, und wir haben hier auf so einer 4-Kilometer-Runde, die auch ganz leicht profiliert ist, also nicht Trailrunning profiliert, aber für uns ganz leicht profiliert ist, 8 äh, Kilometer gemacht, auch mal so ziemlich gut durchbelasten in 253er Pace. Dann 5 Minuten getrabt äh, und dann nochmal 2 Kilometer in Threshold, also 305 dann nochmal ein Kilometer getrabt und dann nochmal ein Kilometer im Threshold. Also auch
2: 3.03 oder so war der, glaube ich, oh, 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 oh. Ähm, ist gemacht? 8 Kilometer im welligen Gelände bis zu in, in 2.53 gelaufen? Ja. Also dann solltest ich, du
1: Mountain, up and down, äh, Mountain Classic Up and Down in ja, Anissi also laufen auf ja. okay, es, ist,
2: es ist
3: wirklich minimal wellig. Wir dürfen dieses Wellig jetzt nicht überinterpretieren. Aber auch flach ist es
2: doch mega die starke Einheit. Ich finde auch,
3: ja, oder? Ich auch. Ja, ich, deswegen sage ich ja. ist es jetzt ein bisschen doof. Ey, ich mache mach gleich einen Instagram-Post
2: so eine... fertig, warte. Tor wird, jetzt... in Tor wird in top <lacht> Deswegen
3: kommt das jetzt so ein bisschen als Angeber-Einheit ähm, daher. Oder es weil geht wir...
1: Max wie mir und er kann am Berg einfach schneller laufen als flach.
3: Ja oder, no, ja, oder so. Nee, man muss dazu vielleicht sagen, wir haben jetzt die ganze Zeit wirklich Schwelle gemacht. Threshold gemacht. Und dann waren jetzt halt diese beiden Crossrennen da. Und ich hatte in beiden Crossrennen, also deutsche Meisterschaften und die Cross-Europameisterschaft, die ich laufen durfte, nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich hundertprozentig ausbelasten konnte, weil die Strecken halt so extrem matschig und unrund waren. Und deswegen wollten wir jetzt noch einmal vor Weihnachten quasi so wie ein 10-Kilometer-Lauf als Test, den wir normalerweise sonst irgendwie immer im November, Dezember machen, das quasi in der Einheit einbauen weil ich jetzt keine Lust hatte, noch irgendwo für einen 10-Kilometer-Lauf hinzufahren und da wirklich ein Race zu machen. Deswegen war das jetzt so ein Durchputzer, der auch sehr gut funktioniert hat. Ich bin auch sehr, sehr happy damit. Und äh, jetzt geht es erstmal nochmal zwei Wochen wieder ein bisschen ruhiger und es kommen so V2 Max Bahnprogramme. Ähm, aber ja, ich hatte eine ganz gute
2: Einheit der Woche.
1: Es klingt Alter. sehr, sehr hart, ja.
2: Aber kannst du 10 Kilometer, 7 oder 8 Kilometer, 7 Sekunden unter der Schwelle, also schneller als Schwelle laufen? Das ist ja auch krass. Ja, oder meine Schwelle ist halt jetzt besser. Oder du okay. hast halt keine 3.0-Schwelle. Ja, weil du gerade gesagt hast, ihr seid an Threshold 3.05, 3.0 gelaufen. Aber vielleicht hast du auch eher eine 2.55er-Schwelle.
3: Ja, es ging, Isabel macht das, also Isabel Baumann, meine Trainerin, macht das eigentlich ganz gerne, manchmal sowas Schnelles zu machen und dann wieder zurück zur Schwelle oder leicht langsamer als Schwelle vielleicht sogar zu gehen, damit du quasi mit der Ermüdung, die du halt aufgebaut hast, trotzdem lernst, dann noch dieses
2: Schwellentempo zu laufen. Hm. Interessiert solche Sachen eigentlich eure ZuhörerInnen jetzt oder langweilen die sich zu Tode denken, diese, Alter, was laberst du mit deinen blöden, flachen Zeiten?
0: Das ist so witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich dachte mir jetzt schon so, boah. Äh, <lacht> ich glaube, ich, ich, ja, wie gesagt, also wir haben es ja in eurer, in der Aufnahme bei euch auch schon gesagt, ich bin da so fernab äh, von diesen Zeitnamen und so weiter. Ich bin da echt, was das angeht, keine gute Leistungssportlerin, wenn man so will, weil ich da einfach auch so null Ahnung habe. Ich meine, Felix, du kennst es ja. Ich konnte damals auch nie ausrechnen, wenn du mir irgendwelche Angaben gemacht hast von Zeiten oder keine Ahnung. Ich bin Äch. da einfach echt schlecht drin. Da kommt jetzt auch noch meine mathematische Un- Unfähigkeit hinzu, aber ähm, also ich bin hier schon echt ähm, ja, ein, zwei Mal vielleicht kurz abgedriftet. <lacht> ja. Ich glaube schon, <lacht> glaub schon, dass das unsere, unsere Zuhörer auch interessiert. Ja. Ich glaube, das gibt solche und solche halt. Genau. Also ich glaube aber schon, dass das interessant ist. Jetzt
3: vom Prinzip her, wo ist das denn anders als eine 15 mal 200 oder eine 10 mal 6 Minuten? Also das ist ja vom Kern her.
0: Ja,
1: ich, ich glaube auch, also wir kriegen schon oft Nachrichten, dass wir unser Training der Woche zum Beispiel auch auf Strava teilen sollten. Also ich glaube schon, dass es viele interessiert. Und gerade, dass ihr jetzt nochmal einen komplett anderen Input habt, ist spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt jedem Threshold oder so ein Begriff ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Ich meine, deswegen ist es ja auch, also die Leute, die das hören, wissen ja auch, ich meine, es ist ein Lauf-Podcast, es ja. ist ein Sport-Podcast. Also von daher, ich glaube jetzt nicht, dass das ähm, eine negative Überraschung ist, wenn dann über solche Dinge geredet wird. Ich glaube von daher, also ich hoffe, das kam jetzt auch nicht falsch rüber von mir. Also ich glaube <lacht> tatsächlich, dass die meisten das sehr, sehr interessiert. Also absolut.
1: Aber es ist, wie gesagt, schwierig, das auf äh, Steigung oder auf ja die Höhenmeter umzurechnen. Deswegen konnte ich zum Beispiel ja eben auch keine klare Antwort geben. Deswegen ist es vielleicht nicht jedem Trailrunner ein Begriff. Und auch so mit flachen Zeiten sich zu beschäftigen ähm, und die ins Verhältnis zu, zu stellen für Höhenmeter ist einfach wirklich schwierig. Also jetzt, wenn ich an meine Sportärztliche denke, wir haben die extra in allen verschiedenen Stufen gemacht, 5 Prozent, 10 Prozent, 15 bis 25 Prozent hoch, dass ich da meine Werte kenne. Aber man könnte das jetzt eben einfach nicht auf die Straße runterbrechen.
3: Ja, das habe ich tatsächlich aber auch gemerkt. Also ich wohne ja hier in Tübingen und komme aus Düsseldorf, wo ich immer nur flach gelaufen bin. Und hier in Tübingen sind schon auch Berge. Also wenn wir jetzt irgendwie 12, 15 Kilometer Runde laufen, sind da schon 250 Höhenmeter oder so hm. drin. Und ich muss halt auch erstmal komplett lernen, mich von meinen normalen Zeiten halt zu verabschieden und da auch nicht irgendwie verrückt machen zu lassen. dass wenn man jetzt hier irgendwie vier... 15-, 24 er pace bei einem normalen Dauerlauf läuft, dass es halt okay ist und gut ist, so während du in Düsseldorf dann wahrscheinlich irgendwie 3,55 oder so die ganze Zeit gelaufen wärst. Und ich habe es auch immer noch nicht ganz ganz raus, wie da das Verhältnis äh, ist oder was das genaue Verhältnis äh, sein müsste. Ähm, ist einfach was anderes dann. Also das stimmt schon.
1: Aber sicher gutes Training für dich. Also sicher, ja, ja, äh Gutes Krafttraining ein bisschen. Ich glaube, man sieht es ja auch an Dominika oder an Laura durch ihre Ausflüge zum Trailigen, zum Bergigen. Es hat ihnen jetzt nicht unbedingt geschadet für okay. die schnellen Marathonzeiten. Ich glaube schon, dass es nicht schadet, wenn man das ins Training mit einbauen kann. Und gerade wenn es nicht so extreme Höhenmeter sind, sondern du es schon noch echt schnell laufen musst, ähm, glaube ich, ist es gutes Training.
3: Also Isabel hatte auch damals, hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, aber gerade früher bei Dieter Baumann auch, die haben eigentlich kein Krafttraining gemacht, weil sie gesagt haben, was wir hier alles an Höhenmetern und Bergen laufen, das ist so ein spezifisches Krafttraining, dass wir gar nicht noch unbedingt zusätzlich äh, in Kraftraum gehen müssen. Ähm, ist jetzt punktuell anders, aber es ist halt schon trotzdem auch so, dass sie das so sieht, dass da viel spezifische Kraft entsteht. Und das deswegen auch ähm, fördert und fordert, dass wir da ähm, ja, Höhenmeter
2: mitnehmen.
0: Deswegen sind Trailläufer ja auch solche Maschinen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Felix, dein Training der Woche fehlt noch.
2: Ja, ich tu mir da leicht. Ich habe nämlich gar nicht so viel trainiert die Woche. Ich war aber, wie gesagt, zur Leistungsdiagnostik. Ähm, also ist mein mein, äh, mein Schwellen- bzw. mein Rampenabbruch, Lauftest, ist mein Training der Woche. Da ging's sogar Du musst
1: das mal erklären, wie der aussieht.
2: Ja, wir, äh, ich laufe zuerst, einen. Äh, wir machen zwei Tests, ich laufe zuerst einen Schwellentest, ähm, immer fünf Minuten Stufen, wir starten bei 13 kmh, 4,36 Pace und alle fünf Minuten werden wir ein kmh schneller, nach fünf Minuten kurz Laktat äh, abnehmen, dann muss ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie anstrengend es gerade ist und dann laufen wir eine Stufe über die Schwelle, das war dann bei mir also 19 kmh, bin ich noch durchgelaufen um, und meine Schwelle ist so bei 315. Und dann, ähm, um, kurz Pause oder auch länger Pause, bis man wieder einigermaßen frisch ist. Und dann geht's mit so einem Abbruchtest los. Also den läuft man wirklich bis es nicht mehr geht, bis man quasi vom Laufband, ähm, um, runterfliegen würde, wenn man nicht angekettet wäre. Um, und da starten wir bei 10 kmh, also 5er Pace. Und dann geht's alle 30 Sekunden mit so ein halbes kmh schneller. Bis 20 km/h. Und das Protokoll ist so, dass es ab 20 km/h dann alle 30 Sekunden 1% Steigerung steiler wird. Also du fängst bei 0 km äh, sorry, du fängst bei 0% Steigerung an. Und dann wird es halt erstmal immer schneller bis 20 km/h. Und dann ist halt 20 km/h bei 1%, 3, 4, 5, genau 5% bin ich noch angelaufen. Und ähm, dann konnte ich nicht mehr. Dann war ich fertig. Kurz und schmerzhaft. <lacht>
0: Ja, so klingt's. aber interessant. Ähm, ich habe auch, weil ich, ich hatte ja auch diese Leistungsdiagnostik und ich muss zugeben, weil ich, ich war auch angekettet und so weiter und ich habe es aber nicht so weit ausgereizt, dass ich wirklich da drin hing. Irgendwie habe ich das vom, vom Kopf nicht gepackt. Hast du das dann so weit gemacht, dass du dann wirklich drin hingst? Also nee, ich bin da, nee,
2: also meistens habe ich mich schon noch so sehr unter Kontrolle, dass ich noch zur Seite rübersteppen okay. kann, sozusagen. Nee, also es ist mir auch noch nie passiert, dass ich wirklich runtergeflogen wäre, wenn es da äh, nicht gewesen wäre. Also mhm. äh, so viel Kontrolle muss dann schon noch sein, ja, genau. Vielleicht vielleicht sollten wir es
3: angegurtet nennen. Ich weiß jetzt nicht, ja, was eure Zuhörer, Zuhörerinnen <lacht> für, für Vorstellungen haben, dass ihr am Laufband angekettet seid. Fesselbett für Läufer.
0: Erst wenn ihr kotzt, werdet ihr freigelassen. Ja.
1: Okay. Okay. Ja, klingt nach einem spannenden Training der Woche. Ja. Ähm, ich glaube, ihr beiden seid so vorbildlich und habt sogar eine Erkenntnis der Woche vorbereitet.
3: Na klar. Ja, sicher, wenn wir hier schon zu Gast sind.
0: Die Erkenntnis der Woche. Wer möchte denn seine zuerst präsentieren? Felix, Okay,
2: gerne. <lacht> ähm, meine Erkenntnis der Woche, die hat mich ganz schön kalt erwischt. Prinzipiell ist es ja schon gut, wenn man seine Sportklamotten ab und zu mal an der frischen Luft raushängt. Ne? Ich, ich ziehe meine, muss ich auch auch kurze Disclaimer, ich wasche nicht jedes, jedes Sportteil direkt nach einer Trainingseinheit. Ich verwende die öfter und dann, wenn ich sage, okay, reicht oder mein Umfeld mir sagt, wasch mal, dann mache ich das so. Aber zwischenzeitlich hänge ich die Sache einmal raus. Was man nicht tun sollte, seine einzige wirklich warme Fahrradhose auf dem Balkon hängen, dann zu vergessen, dass sie da hängt und erst fünf Minuten, bevor man losfahren möchte, sie wieder reinzuholen. Die konnte ich dann nämlich nicht anhaben. Ich hab, in der ganzen Bude habe ich diese blöde, ultrawarme Deep Winter Fahrradbib gesucht. Ja, und dann habe ich sie halt auf dem Balkon gefunden. Und dann war mir klar, okay, also die hat jetzt irgendwie wahrscheinlich 0 Grad oder ist nur noch so leicht steif, weil angefroren. Die kann ich nicht tragen und das ist also wirklich meine Erkenntnis der Woche. Liebe dann öfter mal waschen, aber auf gar keinen Fall die Trainingsklamotten im Winter zu lange draußen hängen lassen, weil es kann dann einfach auch irgendwann zu spät sein. Die Hose ist nämlich nicht mehr zeitig warm geworden und anziehen. Nee, wollte ich dann auch nicht mehr. Musste ja, ich frieren. Ich wollte gerade
1: sagen, mit einer Radhose würde mir das nicht passieren. Ich fahre keinen Rad im Winter draußen. <lacht> aber von Laufschuhen kenne ich das schon.
2: Ist auch doof, ne? So eiskalte ja. Laufschuhe dann da reinzuschlüpfen, so oh nee, ey, muss nicht sein. mir <lacht> ist das
0: letztens mit einem, äh, einem Sport-BH passiert? Das war auch sehr mm. unangenehm, muss ich sagen, mm -hmm. ja. Also doch. Aber es ist keine Möglichkeit dann zu sagen, du fährst zehn Minuten später los und legst die oder hängst die Hose noch kurz an die Heizung oder so? Ist das keine Option?
2: Nee, meine Tage sind wirklich so getaktet, dass ich manchmal zehn Minuten mm. reicht schon, um dass, dass eine Welle an äh, Stricken einen sozusagen, Rattenschwanz einen mit Rattenschwanz sich mit sich zieht. Okay. Nee, keine Chance. Das
1: musst du wahrscheinlich zwei Kinder hinten mitziehen.
2: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Beim Radfahren. Und dann,
2: dann zieh ich lieber die kalte Hose an.
0: <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Ich habe
3: da, hab da ein Lifehack für dich, Felix. Einfach keinen Balkon haben und im zweiten Stock wohnen. Dann äh, kann sowas einfach nicht passieren.
2: Okay, ja, <lacht> merke ich mir. Ich maue die Tür
3: zu. <lacht> ja.
1: Max, was ist deine Erkenntnis der Woche?
3: Meine Erkenntnis der Woche hat mit Weihnachtsmärkten zu tun, weil hier übers Wochenende in Tübingen Weihnachtsmarkt war und der Tübinger Weihnachtsmarkt ist immer nur Freitag bis Sonntag und ist auch nur so kurz, weil er von Vereinen und Gruppen quasi gestaltet wird. Also die Vereine hier, die Gruppierungen haben alle ihre eigenen Stände und verkaufen da halt und wir hatten auch mit der LAV Tübingen ähm, wieder einen Stand, haben Waffeln, Glühwein, Punsch ähm, verkauft und ich fand es einfach irgendwie wieder richtig schön, dieses Vereinsgefühl äh, zu haben, also mit äh, Vereinskolleginnen da am Stand zu stehen, zu verkaufen, mit anderen Leuten zu interagieren, irgendwie was Gutes für die Abteilung zu tun, da Geld einzunehmen und wir hatten einfach halt richtig viel Spaß und alle haben sich gegenseitig unterstützt, auch beim Aufbau, beim Abbau und das hat mir nochmal wieder irgendwie gezeigt, wie, wie schön ich dieses Vereinsding äh, finde. Und das hat mich dann direkt eigentlich zu einer Frage geführt, die ich euch mal stellen wollte, weil im Trail-Off, korrigiert mich, ist ja dieses, gibt es da sowas wie Vereinsleben? Ihr trainiert ja viel alleine, wenn ich es jetzt irgendwie so richtig mitbekommen habe. Oder wird mhm. Also habt ihr dieses Vereinsgefühl?
1: Das ist eine gute Frage, weil das auch gerade vor der WM ein sehr kritisches Thema war, weil natürlich brauchte man für die DLV-Nominierung einen Verein, ähm, ich bin immer noch in der LG Göttingen, aber das war bei ganz vielen anderen Problemen, dass sie rechtzeitig in einen Verein eintreten, um nominiert werden zu können. Ähm, ich war dieses Jahr mit der LG Göttingen im Trainingslager und muss auch sagen, ich fand es extrem cool. Es hat mir ganz viel Energie gegeben fürs Training und auch für, ich bin direkt danach ein Rennen gelaufen, was super war in Estrien und ich glaube, ich führe davon auch noch immer viel ähm, auf das ganze Team zurück, also auf den Spirit, den man da hatte und auch so ein bisschen ähm, ja, das gemeinsame Training, es ist schon was, was ich hier in Innsbruck manchmal vermisse. Aber wenn es so ist, dann verabrede ich mich halt schon meistens mit anderen Läufern zum Zusammenlaufen. Aber bei uns sind es halt mehr die Sponsoren. Also dann verabrede ich mich zum Beispiel mit Terex-Läufern, die bei Kimi im Team sind oder <lacht> sowas. Ja, also bei uns sind ja die Vereine sozusagen ersatz, ersetzt durch die Sponsoren. So wie du ja bei New Balance bist, Max, wäre es so, als würdest du immer mit deinem New Balance-Team ähm, zu den Wettkämpfen zusammenreisen oder... Ich mit denen unterm Jahr treffen.
3: Ja, ich finde halt, also verstehe ich, habe ich mir auch schon gedacht, ich finde halt nur das, was ein Verein irgendwie noch so auszeichnet, ist ja, dass man auch irgendwie ehrenamtlich was macht und nicht nur direkt für sich selbst was macht. Und das war irgendwie auch dieses schöne Gefühl da beim, beim Verkaufen. Das ist ja kein Geld, was jetzt direkt an mich geht, sondern an die Nachwuchsathleten oder an irgendeine Infrastruktur der LAV oder wofür auch immer das Geld jetzt genutzt wird und ich glaube halt schon, dass man dieses Teamgefühl kriegt man bestimmt mit euren Pro-Teams so, wenn man da zusammen unterwegs ist aber das ist ja dann alles in einem professionellen hm. Setting, so, sage ich mal also Ver versteht man, was Ehren ich meine, so ein bisschen Ja,
1: ja, total, das Ehrenamtliche fällt auf jeden Fall weg und ähm, auch das, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, Kindertraining gibt oder äh, eine jüngere Gruppe zum Wettkampf begleitet oder eine jüngere Staffel, das fällt auf jeden Fall weg. Ähm, das ist was, was wir so nicht haben.
2: Was aber halt auch wegfällt, ist einfach die elendige deutsche Vereinsmeierei, die zum Beispiel mir einfach die Freude am Vereinsleben komplett genommen hat, weil da einfach solche Leute, Menschen, Männer, an ihren Machtposten festhalten, dass er wirklich gar keine Freude bereitet.
0: Also ich muss eh sagen, ähm, ich also ich meine, ich bin ja in diesem Terex-Team drin und ich liebe das auch, aber ich ich vermisse tatsächlich gar nicht so dieses ähm, Gruppengefühl oder Vereinsgefühl, wenn ich jetzt hier daheim bin oder beim Training oder so, weil ich tatsächlich am liebsten allein trainiere. Manchmal wäre es ganz cool, jemanden zu haben, der einen ziehen kann, wie das damals im Bamberg halt manchmal war, dass halt, weiß nicht, du Felix oder weiß nicht, die Hanna oder wer auch immer bei uns da im Team war, dass man da zumindest zusammen Intervalle gelaufen ist, weil dann man da natürlich ja, anders zieht, glaube ich, als wenn man alleine läuft, aber ich, ich, ich finde es eigentlich so, wie es ist genau, perfekt bei uns zumindest, ähm, dass man halt bei Wettkämpfen oder im Trainingslager zusammen ist und als Team dort ist und das zusammen erlebt, aber dann im, im, im Alltag auch einfach allein trainiert. Das ist für mich eigentlich eine ganz gute Kombi so. Ja, ja.
1: es schließt sich ja auch nicht aus. Also man kann ja beides haben. Ich, ich glaube, also zum Beispiel in Philemon Abraham, der ist ja immer noch in einem Verein, mhm. wo er auch trainiert ist trotzdem in einem Pro-Team und beim Trailrunning halt läuft er für das Team. Ähm, aber ich verstehe trotzdem, was Max meint. Also ich bin immer noch in der WhatsApp-Gruppe zum Beispiel von der Elke Götting und wenn es da Wochenends um die Crosslauf-Serie geht, um Kuchenbacken, um Helfen bei der U23 DM und so, da denke ich mir schon oft, ja, wäre schon cool, wenn ich jetzt zu Hause wäre und mithelfen könnte.
3: Also ich muss Mit auch sagen, auch, auch trainingstechnisch finde ich faszinierend, dass es bei Kimi so dieses Gefühl ist, weil... Ich, klar, ich habe auch Dauerläufe, wo ich mal irgendwie sage, so ist jetzt mal schön, alleine zu laufen. Aber für mich zum Beispiel wäre das halt gar nichts. Also wenn ich hier einen Monat lang fast alles alleine trainieren müsste, dann würde ich aufhören mit dem Sport. Also das würde für mich zum Beispiel gar nicht in, in Frage kommen. Krass. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, wo ich sag, so das ist auch das, was ich wahrscheinlich am meisten so vom Traillaufen abhalten würde, weil man muss dafür auch irgendwie schon so ein bisschen trainieren. Und auch wenn man sich eure Trainings dann immer anhört, so ja, Kimi hat vorhin gesagt, ja, dann war noch 60 Minuten Beine ausschütteln ähm, am Samstagabend oder wann es bei dir war, so 60 Minuten da alleine noch rumzulaufen. Also ich finde ja schon meine 8 Kilometer alleine rumlaufen, wenn Samstag irgendwie dann noch eine regenerative Einheit ist, irgendwie lang. Boah, weiß ich nicht, ob ich das könnte.
1: Aber du hast halt auch den Vorteil, ein super Team um dich zu haben. Weil das ist ja auch nochmal was bei kleineren Vereinen. Also jetzt zum Beispiel bei dem Verein, der bei mir im Ort ist, wo ich herkomme. Ähm, da ist es ganz schwierig, deine eine Leistungsdichte zu haben oder ein leistungsstarkes Team. Das war auch der Grund, wieso ich damals nach Hannover gegangen bin. Ich hatte einfach keine Trainingsgruppe dort und wollte nicht jede Einheit allein machen. Und bei mir ist damals noch ganz oft der Trainer mitgelaufen, um Tempo zu machen. Aber dann war es halt auch irgendwann schauen, dass man schnelle... Ähm, Trainingspartner findet und so. Ich glaube, da hast du schon mit Tübingen halt einfach einen Vorteil im Vergleich zu. nicht. Also ich würde nicht sagen, dass in jedem Verein so ist.
2: Ja, definitiv. Mich hat es ehrlich gesagt, ähm, als der Max das gesagt hat mit dem Weihnachtsmarkt, es ist es ja quasi die letzte Folge vor Weihnachten und wir haben noch fast gar nicht über Weihnachten gesprochen. Was mir aber im Zusammenhang damit aufgefallen ist, aus Läufer-Läuferin-Sicht, ähm, man kann nicht mehr durch die Stadt laufen hier in Bamberg, weil an jeder zweiten Ecke steht so ein weihnachtsmarkt glühwein -Zombie. und man weiß nicht, bewegt sich die Person jetzt nach links oder rechts, steht sie da noch eine halbe, dreiviertel Stunde, weil die Menschen einfach immer so schwanken, wie gesagt, in dieser Glühweinwolke stehen und ich muss jetzt wirklich meinen, die eine oder andere Laufstrecke muss ich ein bisschen umplanen aufgrund von, sagen wir es wie es ist, Besoffenen im Weg, ähm, aber ansonsten ähm, gibt es äh, gibt's ein Habt ihr seid ihr in Weihnachtsvorfreude oder so? Ich meine Kimi, du bist zumindest mit deinem Weihnachtspulli, Winterpulli äh, schon. Du bringst dir so ein bisschen Stimmung auf. Aber ansonsten spüre ich da noch wenig bei euch.
0: Also ich bin ähm, ich bin sehr in Weihnachtsstimmung muss ich sagen. Ich habe hier auch ein bisschen dekoriert, äh, Schokonikolaus, oh, Adventskalender. Ähm, doch, also hier ist auf jeden Fall Weihnachtsstimmung angesagt. Aber äh, tatsächlich ja, ich habe da mit der Ida auch in vergangenen Folgen immer wieder drüber gesprochen. Dieser Weihnachts Zauber fällt natürlich mit dem älter und erwachsen werden immer ein bisschen weg, aber da du ja jetzt auch zwei Kids daheim hast, musst es doch bei euch nahezu <lacht> übersprudeln vor lauter, weiß ich nicht, Nikolaus Geschenken gab oder was auch immer, ich weiß nicht, Weihnachtsbaum, nicht?
2: Also Weihnachtsbaum haben wir nicht, aber also was vor allen Dingen übersprudelt sind die Diskussionen, wie viele Kekse jetzt erlaubt sind <lacht> und ähm, ja, ob es jetzt Kekse zum Frühstück gibt, ob es dann die Kekse nach dem Frühstück zur Nachspeise noch gibt, ob es dann die also es ist wirklich ähm, ein leidiges Thema. Aber, sagen, aber ja stimmt, ist es noch mal ein bisschen was anderes, wenn man dann Kinder hat. Dann <lacht> wie sieht denn der Weihnachtsmann aus? Die Frage. So, ich habe den bisher auch noch nicht gesehen. Kommt der Weihnachtsmann Aber zu uns auch? Kommt die Weihnachtshexe? Also lauter so Fragen, auf die man sich dann ja, auf die man sich dann Oi. irgendwelche ähm, Antworten aus dem Finger saugen muss und dann immer noch die Frage aller Fragen: Warum? Ja. <lacht> so Aber du kaufst schon noch einen Weihnachtsbaum, oder? Nein, um Gottes oder Willen. Es gibt keinen Weihnachtsbruch. Also hey, ja, ich sehe schon, aber du hast auch keinen äh, dreieinhalbjährigen und keine eineinvierteljährige, Nein, das die stimmt. damit Anlauf. Also der eine würde mit Anlauf reinspringen <lacht> <lacht> und die andere würde sich das angucken. Springen kann sie nicht. Sie würde halt mit Anlauf reinrennen. Also, von <lacht> daher. Oder kennt ihr das, diese Bäume, die dann unten so abgegrast sind, als ob die mit lineal abgesägt werden, weil die Schafe halt genauso hochkommen. So wäre dann deine Weihnachtsdeko verdeckt, erst so, äh, versteckt erst in den oberen Rängen. Nee, aber wir fahren <lacht> zu meinen Schwiegereltern und da äh, da wird ein Weihnachtsbaum da stehen. Da gibt es einen
1: Weihnachtsbaum. Ja, genau. ja, also ich bin sonst auch in Weihnachtsstimmung, finde, aber irgendwie, also wo ich krank war konnte ich mich mehr damit auseinandersetzen, Weihnachtsfilme zu schauen oder einen Baum aufzustellen und zu schmücken. Und jetzt, wenn dann wieder so normaler Alltag ist, Trainingsalltag und alles, vergeht die Zeit einfach immer unheimlich schnell. Und ich war jetzt auch heim für Weihnachten, aber ähm, muss sagen,
0: es hat ein bisschen nachgelassen. Trainiert ihr ganz normal
2: und <lacht> achtet ihr auch noch so weiter aufs cleane Essen und so oder ist alle Toren offen und Füße hoch?
0: Ähm, also ich trainiere ganz normal ähm, und ich äh, ja, ich habe am 31. auch einen 10-Kilometer-Lauf, einen 10 deswegen kann ja, ich jetzt stimmt. nicht über Weihnachten die, die Füße ganz hoch legen. Aber beim <lacht> Essen, ja, also keine Ahnung, darf schon mal ein Plätzchen mehr sein. Ich glaube, sonst ist das irgendwie eine sehr traurige Sache, wenn man bei Weihnachten dann irgendwie alle Kalorien zählen muss. Aber ähm, nur trainiert wird ganz normal. Tatsächlich, ich glaube, das ist auch wichtig, sonst gibt es einen Lagerkoller. Mhm. Da mal zwei Stunden dann zum Laufen rauszugehen, kann da, glaube ich, ein Geschenk sein. Gute Ausrede. Ne? Denke ich. Wie ist das bei euch, Max?
3: Ja, trainiert. bei mir, ich hatte eigentlich ruhigere Tage über Weihnachten auf dem Plan. Das hat jetzt irgendwie meine Magen-Darm-Geschichte ein bisschen gecancelt, weil Isabel das jetzt einfach als äh, ruhigere Tage interpretiert hat. Ähm, <lacht> Hast dich gut erholt. Ähm, ja, hab mich, äh, hab mich da ja, gut erholt. Ich habe aber tatsächlich am 24. immer ähm, mit einem Freund eine Tradition, dass wir auch bei uns bisschen halbe Stunde von Düsseldorf weg in die Natur rausfahren und da einen Long Run immer machen noch am 24. Morgens. Oh, nice. Und äh, ja, dann am ersten Weihnachtsfeiertag geht geht die Woche halt ganz normal weiter, so wie sie sonst auch auch gewesen wäre. Und essenstechnisch war bei mir bis jetzt eigentlich immer Oder wirklich trink Tür und Tor. Äh, ja, Trink ich trinke ja <lacht> eh kein Alkohol. Deswegen Ach. ist das halt, das jetzt nicht das Problem, aber bei meiner Oma am ersten äh, Weihnachtsfeiertag gibt es halt immer äh, Gans und Klöße. Und eigentlich äh, geht es immer darum, da Rekorde aufzustellen. Und ich habe mir jetzt äh, dieses Jahr ein Limit von vier Klößen äh, auferlegt, um, äh, um, um nicht drüber zu gehen. Weil da waren wir schon mal drüber die letzten Jahre. Äh, deswegen, äh, ja, ich versuche es äh, nicht ins, ins Koma essen, äh, ausraten zu lassen.
1: Ja, also... Bei uns ist es schon so, ich trainiere etwas weniger als sonst, aber es liegt auch einfach daran, dass ich zu Hause nicht so viel die Freiheit habe, laufen zu gehen, würde ich sagen. Dadurch, dass wir einfach viele Geschwister zu Hause sind und immer ein sehr strukturierter Plan existiert für alles, gibt es die Zeit nicht, hier dann zweimal laufen zu gehen oder so. Aber ich versuche schon, eine gute Trainingseinheit am Tag zumindest zu machen. Und... Ich würde auch sagen, dass ich ganz normal mitesse, aber ich trinke eben auch keinen Alkohol. Also es ist jetzt nicht wahnsinnig anders als andere Wochen, aber schon ein bisschen weniger Training. Nicht mal irgendwie ein kleiner
0: Eierlikör oder so? Boah, oder
2: so Kimi, Eierlikör, ich bitte oder dich.
0: Bombardido ich halt oder Bombardido das heißt. <lacht> oder wie das Oder Gemüter, nicht. So. Okay, also uh -huh. ich, ich bin <lacht> ein absoluter Fan von Eierlikör. <lacht> und von, äh, wie heißt es, Bailey's. Diese ganzen süßen Dinger da. Das finde ich fantastisch. Ich glaube, meine Brüder würden sich freuen, wenn ich mal mittrinke. Das ist ja Genuss, kann ja Genuss sein. So ein kleines, so ein kleines Gläschen zum Nippen. Aber gut. Ähm, ich finde, das ist immer ganz wichtig. So zum Genuss dazu. So ein kleines, Na so ein so ein kleiner so kleine Negroni. <lacht> <lacht> ja. Genau.
1: Jetzt sind wir ja ganz schön abgedrückt. Ja, also, ihr hättet beide eine gute Erkenntnis der Woche, ja. finde ich die wir so mitnehmen ähm, und würden zur Community-Frage kommen.
0: Die Community-Frage. Genau, und wir haben ähm, zwei heute, zwei schöne Fragen. Ich würde mal die erste übernehmen. Die kommt von Maike und sie fragt uns, was wir von nüchtern laufen halten. Ganz kurz und knapp. Wer möchte beginnen?
3: Ich kann anfangen, ist Quatsch. Mhm. Was? Das ist meine kurze, knappe äh, Antwort. Äh, ich bin da tatsächlich äh, nicht so ein Fan von. Also ich esse wesentlich lieber äh, vorher was. Ich muss aber sagen, gerade als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und so, musste ich dann halt ein paar Mal nicht dann laufen, weil es einfach vom Zeitmanagement halt wirklich effizienter ist, wenn du halt aufstehst und halt erstmal laufen gehst und nicht dann erstmal noch eine Stunde verdaus oder so. Und das ging dann schon und war auch okay und dieses frühmorgenslaufen hat dann auch irgendwo spaß gemacht aber wenn ich irgendwo länger als 10 12 kilometer laufe dann kriege ich immer hunger also ich bin ich bin nicht gut auf auf im magen also die anderen hier sind jetzt auch am Sonntag die waren dann halt noch ein bisschen länger am unserem Glühweinstand am Samstagabend und und noch in diversen Clubs und wir waren dann trotzdem um 10 Uhr zum zum Long Run verabredet, sind dann halt da 22 Kilometer nüchtern gelaufen. Das ja, da war niemand nicht. nüchtern also von denen. Keine, ja, in dem Sinne dann dann nicht, aber äh, nee, also für mich ist es persönlich nichts.
0: Ida, was sagst du dazu?
1: Ja, ich bin ein bisschen gespalten, also ich mache es schon ab und an. Ich bin es vom Internat, vom Frühtraining lange Zeit gewohnt gewesen ich kenne das aber auch, dass dann der Dauerlauf irgendwie ein bisschen später ist oder ein bisschen länger als ursprünglich geplant, weil das Zeitmanagement nicht gepasst hat und man dann übelst hungrig wird. Und ich glaube, es ist auch nicht so gesund. Ähm, mache es aber dennoch ab und an. Und ich muss sagen, bei den ganz langen Rennen, ähm, wenn die um Mitternacht gestartet sind oder so, oder am Abend und ich noch Probleme mit dem Magen hatte, ist es meistens so, dass egal, wie wenig ich bis dahin aufnehmen konnte oder wie schlecht es mir bis dahin gegangen ist, dass ich morgens dann wirklich voller Energie bin, weil ich es halt gefühlt vom Rhythmus ein bisschen gewohnt bin. Aber das ist auch das einzig Positive, was mir dazu einfällt. Ich muss schon sagen, dass ich glaube, es ist nicht ganz so gesund.
2: Also ich glaube, ähm, manchmal, also es, es gibt der definitiv positive Effekte, ne, was Fettverbrennung angeht, weil einfach weniger Kohlenhydrate so frei zur Verfügung sind. Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich es ab und zu mal mache, aber auch dann echt für kürzere Läufe oder Trainingseinheiten, also in Kilometern, keine Ahnung, acht bis maximal zwölf ähm, oder vielleicht mal bis zu einer, bis zu einer Stunde. Länger mache ich es eigentlich nicht, ähm, weil es ja schon so fürs Immunsystem auch nicht das allerbeste ist und ich glaube halt für viele ähm, LäuferInnen ist es einfach so, dass es eine Stellschraube ist, so in dem Segment, was man im Training verändern kann, die eigentlich viel später kommt, als überhaupt mal zum Beispiel regelmäßig zu laufen oder mal jeden Tag in der Woche zu laufen. Also so von der Trainingssteuerung, glaube ich, ist nüchtern Training ganz weit hinten, also schon eher so für fortgeschrittene Läufer, LäuferInnen. Ähm, aber wie Max hat auch so ges schon gesagt, hat, dass es teilweise schon sehr zeiteffizient ist, ähm, bei mir geht es aufstehen und aufwachen sehr schnell, innerhalb von zehn Minuten, zwischen Wecker klingelt, äh, kann ich halt so dann beim Laufen sein und dann wird halt danach gefrühstückt und man hat nicht mehr den Rattenschwanz mit Verdauung und so irgendwie, dass man dann warten muss, bis man loslaufen kann. Also von daher aus Zeitsparungssicht ähm, ja, macht es schon Sinn, finde ich.
0: Und du, Kimi? Also bei mir hat sich das bisschen gewandelt. Ich habe das früher sehr, sehr gern gemacht, ähm, nicht dann zu laufen, weil ich halt irgendwie ja, wie, wie es der Felix gerade gesagt hat, ich mochte es irgendwie dann zu wissen, ich komme jetzt Heim und kann frühstücken und muss nicht auf irgendwas achten, was Verdauung oder was auch immer angeht und so weiter. Und ich, keine Ahnung, ich fand das immer ganz praktisch, das halt vor der Arbeit, vor der Uni zu machen. Ähm, inzwischen, also ich habe immer noch kein Problem damit. Ich mache es auch noch relativ häufig. Ich kann das auch, keine Ahnung, bis zu 90 Minuten eigentlich ohne Probleme machen, so vom Gefühl her. Aber... Also was für mich inzwischen nicht mehr geht, ist ohne Kaffee loszulaufen in der Früh. Also das ist, ähm, keine Ahnung, das geht nicht, das ist für den Kopf einfach nicht mehr drin. Das mache ich wirklich nur, wenn es explizit äh, gewünscht ist vom Trainer, dann okay. Aber eigentlich inzwischen ist es halt aufstehen, Kaffee trinken und wenn es sein muss, dann loslaufen. Aber also ohne Essen funktioniert gut, ohne Kaffee ist... Mittlere bis große Katastrophe. Daher, äh, genau, so ein, eine Mischantwort. Fettverbrennung ich an sich scheint sogar zugegeben. durch
2: einen Kaffee oder also ein Espresso vorher äh, ein bisschen angeregt zu werden. Also kann den Trainingseffekt ja, sogar aber, noch ein bisschen verbessern.
0: Ja, aber nicht, wenn du halt einen Cappuccino mit Hafermilch trinkst. Dann ist das was ich.
2: anderes. Dann ist aber auch nicht mehr nüchtern.
0: Ja, eben. <lacht> Deswegen. Ja. Ich
2: glaube,
3: ich glaub, wir haben da jetzt ja auch ein bisschen äh, drüber geredet, so aus Leuten, die sich ja so ein bisschen auch einteilen können, wann sie trainieren. Also ich glaube, wenn man jetzt arbeitet oder zur Uni geht, dann ist es schon noch absolut okay, nüchtern zu laufen. Ich würde halt nur sagen, man sollte wirklich darauf achten, dass man danach halt was zu sich nimmt und nicht dann irgendwie noch hektisch erstmal ins Auto geht, ohne was zu essen und dann die ersten drei Stunden arbeitet und dann kom komplett ausgehungert irgendwie in der Mittagspause sich noch was, äh, noch was reinschiebt. Ähm, so, das ist halt das große Glück, dass ich jetzt zum Beispiel, ähm, ist halt einfach auch nicht muss, so von der von der Zeitplanung her.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein guter Punkt.
2: Es gibt Leute, die, <lacht> die müssen arbeiten in ihrem Leben. Irgendwie... <lacht> Was?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja, ähm, die zweite Frage kommt von Marian. Und Marian fragt, wie sieht euer Wintertraining aus? So ein bisschen haben wir es ja vorhin schon angerissen. Ähm, trotzdem würde ich als erstes an Felix abgeben.
2: Viel. <lacht> viel, viel locker, ab und zu sehr hart. Das war es eigentlich. Ja, also mehr
1: Laufen, Laufen grad, Rad, schwimmen.
2: schwimmen. Ich hatte jetzt so in meinen höheren Wochen immer so 25 bis 27 Stunden und davon sind 24 bis 25 Stunden auch wirklich immer so im Low-Intensity-Training-Bereich, also im Lit-Bereich, ähm, wie wir bei uns sagen, in der Trainings ähm, äh, Konzeption. Genau, und ab und zu mache ich so V2-Max-Reize. Eigentlich heute werden dreimal, fünfmal eine Minute Berganläufe drauf gestanden. Die werde ich irgendwie schieben auf später in der Woche. Oder so auf dem Fahrrad fährt man oft zu so 30 Sekunden Belastungen. Sehr, sehr hart mit nur 30 Sekunden Pause. Und das dann als Block ein paar Mal öfter. Ähm, genau, und so, äh, so wird, wie gesagt, da viele Stunden im, äh, im, im Grundlagenbereich ähm, gemacht. Und beim Schwimmen ist halt immer viel Technik. Äh, genau. Und ab 31.12. dann, und das ist das Allerwichtigste für mich, diesen Winter mal wieder im Trainingslager, nämlich auf Fuerteventura.
0: Mhm. Aber es ist ja dann auch im Grunde laufen, radeln, schwimmen, nur halt mit wärmeren Temperaturen. Ja,
2: genau. Und wahrscheinlich <lacht> ja. sehr viel Fahrradfahren, ja.
0: Ja. Wie ist das bei dir, Ida?
1: Also ich versuche schon im Winter ein bisschen hier den Schnee in den Bergen zu nutzen und Laufeinheiten durch äh, Skimo, also ähm, Skitouren gehen, zu ersetzen oder durch Ski langlaufen. Ähm, muss aber sagen, dass mir dabei bei mir selbst aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen den Trainingszweck manchmal verfehle, weil ich mir währenddessen versuche, die Energie fürs Laufen später zu sparen. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich nicht machen sollte. Ähm, das ist eigentlich so mein Wintertraining. Ich laufe halt viel mehr flach, weil eben Schnee in den Bergen ist. Versuche schon ab und an auf die Trails zu gehen, aber die sind halt nicht zu vergleichen mit Sommertrails. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, viel flacheres Training und viel mehr Alternativtraining als im Sommer. Und du?
0: Ähm, ich ähm, ja, ich mache tatsächlich ein bisschen mehr Krafttraining als im Sommer, würde ich sagen. Ähm, und hoffe natürlich auch, dass ich ab und zu auf die Langlaufski oder auf die Touren ski kann. Ähm, jetzt im Moment ist es tatsächlich eigentlich nur Laufen, weil ich halt einfach, das ist jetzt gerade einfach das ja, das geht am schnellsten und da ich ja mit Umzug und so weiter gerade einfach irgendwie drumherum zu viel zu tun habe, ist es gerade tatsächlich fast nur Laufen, Fitness, oh Gott, bisschen Fitnessstudio. Ähm, aber ja, ich versuche schon auch, dann im Januar, im Februar alternativ viel auf die Ski zu gehen, dass man mal kurz einfach für den Kopf auch was anderes machen kann und nicht immer nur in die Laufschuhe schlüpft. Ja, das ist so mein Wintertraining, aber von der... Von der, vom Umfang, von der Intensität ist es eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied zum Sommer, würde ich sagen. Genau. Und Max?
3: Ja, bei mir muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, wann überhaupt erstmal meine Saison ist, so richtig, weil davon hängt es ja auch alles ein bisschen ab. Also klar ist der Fokus auf eine Outdoor-Saison, die dann so ab Mai anfängt und bis vielleicht Anfang September geht. Aber wir haben halt auch die ganze Zeit Möglichkeiten, irgendwie Wettkämpfe zu laufen mit der Hallensaison. Das hatten wir schon besprochen. Und dann eben auch mit der Crosslaufsaison ähm, im, im Herbst, also im, im November, Anfang Dezember. Deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger, wirklich ganz lange nur alternativ zu machen. Beziehungsweise ist nicht so unser Ansatz oder mein persönlicher Ansatz. Ich äh, steige eigentlich immer im Oktober ein mit einfach viel Grundlage laufen, gehe dann auch nochmal aufs Rad, wenn das Wetter gut ist oder halt auf die auf die Rolle drin und dann ab November ist es schon halt viel viel Laufen, wenn der Körper das gerade äh, mitmacht und keine, keine Probleme hat, aber alles auch, wie, wie Felix äh, es jetzt ja auch ein bisschen beschrieben habt oder ihr, ähm, einfach relativ viel Grundlage und dann halt eben viel Schwelle bei dem Thema, wo wir dann eben schon mal eben schon mal kurz waren und so jetzt ab, ab Mitte Dezember geht es eigentlich los, dass dann diese härteren Tempoläufe oder V2-Max-Reize ähm, da dazukommen. Und dann bin ich aber tatsächlich schon so, dass es ab Januar halt ja wirklich darum geht, in, in Form zu sein und schon auch eine Form auszuprägen, da ich dann eben Ende Januar, ähm, Mitte Februar schon ja richtig ernsthafte, wichtige Wettkämpfe laufe, weil die tatsächlich auch schon für die Qualifikation Richtung Olympische Spiele oder Sommerwettkämpfe mitzählen. Deswegen ja, muss ich da dann schon schon voll da sein. Ähm, und ja, gibt aber trotzdem auch viele Läufer, Läuferinnen, die dann auch mal langlaufen gehen. Ähm, ETC. Wenn ich jetzt noch ein bisschen näher an den Bergen äh, dran wäre, würde ich das sicherlich auch mal ein paar Mal öfter machen. Ähm, also ich müsste es erstmal lernen, ich kann, kann nur Ski-Alpin fahren, aber ähm, ja, es ist dann schon schon recht eintönig äh,
2: Laufen bei mir. Schönes eintönig.
1: <lacht> aber wir lieben ja Laufen, deshalb sind wir ja hier.
2: <lacht> ja, bei Stumpes mir gibt es auch einfach nicht die genau. Möglichkeit. Ne? Also wie Max ja gesagt hat, ich glaube bei Laura Ortenroth in der Insta-Story habe ich es gesehen, die ist jetzt in St. Moritz äh, und wird da glaube ich viel auch Ski langlaufen aber also jetzt hier in Bamberg da ist weit und breit nichts mit Schnee und müsste ich auch erst wieder irgendwie ins Auto steigen und dann irgendwo hinfahren also von daher ich habe jetzt gar nicht so die so die Möglichkeiten und wenn ich dann die das Zeit und die also die Zeit und das Geld investiere um ins Trainingslager zu fahren also dann würde ich nicht auf die Idee kommen in die Berge ins kalte zu fahren sondern äh, viel lieber in die Wärme ähm, und dann ist es ähm, ja dann ist mir das halt irgendwie lieber und auch ehrlich gesagt, ich liebe es, diese Zeit im Wintertraining, wo die Wettkämpfe noch relativ weit weg sind, ähm, sich einfach so ein bisschen so abzuschotten, auch in gewissem Sinne, von der Außenwelt und so sein Ding durchzuziehen und irgendwie ja. so da durchzugrinden, würde man vielleicht sagen. Ähm, also ich genieße das eigentlich immer sehr, so, weil das auch an den Wochenenden relativ wenig los ist, keine Wettkampftermin oder so. Und man kann einfach so eine gute Trainingswoche nach der nächsten machen, um ja, um irgendwie fit zu werden. Und das finde ich eigentlich immer eine coole Zeit im Jahr.
1: Ja, das stimmt. Also, das geht mir schon auch so. Und deswegen sage ich auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, was viele andere Trailrunner machen im Winter, eine Skimo-Saison oder wie eine Sophia Laugli, die jetzt im Winter ähm, Chi-Langlauf-Saison hat. So viele Wettkämpfe das ganze Jahr über zu haben, dass du fast das ganze Jahr über jedes Wochenende unterwegs bist, finde ich schon ein Wahnsinn. Also, ja, finde ich auch mental einfach das wahnsinnig. Ist auch, stimmt, ja. Schwer.
3: Ich glaube auch, man kann generell ja sagen, dass der Winter einfach sehr, sehr gut dafür ist, einfach eine Grundlage aufzubauen, wie auch immer die bei jedem Leistungsniveau dann halt aussieht, um dann eben auch die Wettkämpfe im Sommer genießen zu können. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen das, das Wichtige, wenn man im Sommer Bock hat, Wettkämpfe äh, zu laufen dann macht es alles ein bisschen einfacher, wenn man eine gewisse Konstanz und eine gewisse Grundlage über den Winter ähm, mitgemacht hat. Und wie man die so richtig aufbaut, also außer es geht jetzt wirklich um 100% Leistung rausquetschen, ähm, ist, würde ich behaupten, fast egal. Also wenn du Bock hast, schwimmen zu gehen, dann geh schwimmen. Wenn du Bock hast, Radfahren zu gehen, dann geh halt mal ein bisschen mehr Radfahren. Wenn du Bock hast, Langlaufen zu gehen, dann geh langlaufen. Wenn du Bock hast, eine Skitour zu gehen, dann geh halt, geh halt eine Skitour. So, mach halt was. Was dich motiviert, durch irgendwie diese eher dunkleren Monate halt äh, durchzukommen und so, dass du halt im April, Mai immer noch Bock hast, dann, dann laufen zu gehen.
0: Das stimmt, sehr gut zusammengefasst. Schönes Schlusswort vielleicht, oder? Was meint ihr? Ich schaue nur immer wieder so ein bisschen ja? auf die Uhr und äh, es wird eine verdammt lange Folge. Ähm, ja, das stimmt. Vor allem, weil der erste Teil ja beim
1: Auslaufen-Podcast ist. Genau. Da haben wir auch ein bisschen über den Unterschied Trailrunning und Bahn- und Straßendorf gesprochen. Also unbedingt reinhören.
3: Kimi, hast du nicht sonst... Lust, noch äh, eine kleine Runde Stadt und Fluss
2: zu spielen?
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Aber diesmal mit den, echten, äh, mit den echten Kategorien. Nee, das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, weil es so schön war. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es Es war vor schön, heute dass ihr hier war. wart. Gut sein. Ja, es war Danke richtig schön. Danke für die schön. Einladung. Hat richtig viel Spaß ja, gemacht. Dank. Ähm, genau. Ich glaube, es macht allen Spaß beim Zuhören. Dankeschön. Und
2: dann sehen wir uns beim nächsten Trail. Und,
0: und genau so ist es. Frohe Weihnachten. Ja, ja. frohe Weihnachten. Frohe schöne Weihnachten Weihnachtstage.
1: Und äh, guten Rutsch. <lacht> <lacht> Nein, wir hören uns ja danach wieder. <lacht> <lacht> ja, okay. Merry wir Christmas.
0: Lieben. Schön war's. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao.